2: Data 85 di Fantascientificast sul ponte di comando, questa sera siamo solo io Claudio Serena e
1: Omar Serafini
2: perché abbiamo abbandonato Matteo Mantovanelli sulla superficie di un pianeta inospitale dove sta studiando svariate malattie che lo stanno tenendo occupato esatto. questa sera
1: e dato che abbiamo la camera di contenimento che non funziona praticamente abbiamo, abbiamo preferito abbandonare se stesso
2: esatto, un po' di quarantena fa bene a tutti, gli farà bene anche un po' di isolamento Eh, la prossima puntata sicuramente tornerà anche lui sul ponte di comando di Fantascientificast Eh, questa sera tra le cose importanti di cui dobbiamo parlare c'è assolutamente lo chiamavano Gigrobot ma prima parliamo di The Expense con il nostro Cylon Prof E siamo qui nello spazio profondo sul ponte di Fantascientificas con il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo.
3: Buonasera, ciao a tutti. Ciao,
2: a parlare di space opera sostanzialmente questa sera.
3: A parlare di un fenomeno diciamo, che è esploso nel, nel corso dello scorso anno, nel 2015, e che è stato celebrato come una serie televisiva che rilanciava la space opera e che in realtà è un fenomeno veramente interessante perché è una di quelle avventure fantascientifiche che nello stesso tempo consente di mettere assieme diversi media e diversi strumenti per il genere che tutti amiamo. Si tratta infatti di una, in di una serie di romanzi che è nata a sua volta da un'idea originale per un gioco di ruolo e che poi ha avuto appunto questo lancio con una serie televisiva che io considero una delle più belle dell'ultimo periodo e certamente una serie eh, particolarmente bella per noi appassionati di fantascienza perché è la prima dopo tanto tempo che è realizzata magnificamente e che poi affronta tutti i temi della fantascienza che ci sono cari. Si tratta di The Expanse, l'espansione che appunto con sotto questa sigla riunisce una lunga serie di romanzi scritti da tale James Corey che in realtà è una specie di pseudonimo anzi non una specie, è uno pseudonimo gli inglesi dicono un pen name un nome di penna un nome di, di comodo per, eh, sotto il quale si nasconde in effetti una coppia di autori Daniel Abram e Ty Frank Daniel Abram è noto al pubblico ampio perché è un collaboratore di George Martin e quindi ha messo lo zampino anche nella famosa o famigerata serie di Games of Thrones insomma ci sono tutti gli ingredienti come dire per, per aspettarsi qualcosa di simpatico e di interessante la space opera è un genere che come dire è anche un po' non difficile ma insomma è un genere che ha le spalle larghe che raccoglie tutta una serie di istanze io quando ero ragazzo insomma intorno ai tra i, tra i miei 15 e 20 anni qui in Italia arrivarono le famose soap opera avete mai mm. visto qualche soap opera di sì. quelle famosissime ne, ne parlavamo giusto eh.
1: appunto chattando oggi con, con, De... con, con Claudio oggi
3: Uh, Dancing Days, no? È stata no ovviamente una...
1: JR, anche eh, quella
3: lì, chiaramente, è la più famosa di tutti. Come Dallas. si chiama quella con JR? Dallas, Dallas. sì, mm. space opera è, diciamo, è stato mutuato no? questo, questo nome, appunto, da questa idea della serializzazione di una serie di storie connotate con caratteristiche simili, soppopera veniva dal fatto che erano trasmissioni radiofoniche quotidiane che raccontavano storie originariamente pensate per le casalinghe fondamentalmente ed erano sponsorizzate dalle case produttrici scusatemi, di... Eh, di detersivi in polvere no? che loro chiamano soap powder, le polveri di sapone, polveri saponose e ehm, quindi soap, soap opera viene fuori da questo e indicava fondamentalmente storie romantiche storie con, insomma, in cui c'era un mix di avventure di vario genere e tipo in cui però c'era sempre questo, questo ritornava questa storia degli incroci familiari, amori, insomma appunto legati all'intralazzi al, di tutti i tipi che abbiamo appunto citato un attimo fa. E space Opera quindi insomma, inizialmente veniva dall'idea di fare un po' di storie avventurose ambientate nello spazio Eh, e che però mantenessero anche un po' di questi connotati romantici, quindi delle storie ricche poi di amori e di personaggi, a volte anche disegnati in maniera piuttosto monotematica, molto semplice, perché poi il connotato era quello fantascienza, intesa come avventura fondamentalmente, E condita con una sana dose di romanticismo. Ci sono nomi famosissimi che sono stati poi in qualche maniera indicati come i punti di riferimento della space opera che eh, per esempio uno tra tutti è Asimov col ciclo della fondazione. Quindi space opera poi ha cominciato a indicare qualcosa che avesse una dimensione almeno interplanetaria e poi sempre di più... Una Dimensione intergalattica. Altre ne avevamo ma...
1: parlato, ti ricordi Massimo, anche nel, nel team up? Uno dei primi team up che avevamo fatto con di uh, Starship Trooper, anche per esempio. Sì,
3: perché poi anche in line in realtà disegnava una storia intergalattica e quindi, da quel punto di vista, ricadeva appunto in questo genere eh, con le spalle molto larghe di cui stiamo parlando. In effetti The Espanse, questa appunto serie di riferimento che diciamo, è veramente godibile sia dal punto di vista dei romanzi che dal punto di vista della sua serializzazione televisiva, ha questa caratteristica fondamentale di essere una storia ambientata inizialmente in un ambito interplanetario eh, sarebbe interessante, ma ci porterebbe un po' lontani, fare i paragoni con tutta una serie di autori famosissimi, come per esempio Doc Smith, di cui abbiamo parlato col Ciclo dei Lensmen e con eh, le avventure di Skylark, la Lodola dello Spazio, e parte da questa ambientazione interplanetaria per poi eh, andarsi ad appunto espandere, adesso ci vuole, nella dimensione intergalattica. Eh, Ci sono delle storie, eh, dei romanzi che si possono raccontare anche abbastanza nel dettaglio eh, senza tema di di svelare colpi di scena, insomma che sono costruite in maniera tale che uno ne può narrare lo svolgimento pieno. In eh, The Espanse, invece, contiene un, in, diciamo sostanzialmente degli elementi anche di thriller. La, in particolare, devo dire, più nella serie televisiva che in quella dei romanzi, c'è uno sviluppo a colpi di scena, quindi eviterò accuratamente di raccontare nel dettaglio eh, l'ambientazione della storia, ma piuttosto di dare le coordinate fondamentali. La, una, una cosa molto bella e molto azzeccata secondo me la caratterizzazione realistica del, uh, di, di quello che l'umanità potrebbe realizzare in tempi ragionevolmente brevi, credo che sia ambientata insomma un centinaio di anni dai giorni nostri, in cui l'umanità ha fatto come sempre una, qualche scoperta fondamentale, un, in particolare riuscita a costruire un motore tale da consentire in maniera abbastanza realistica di espandersi nell'ambito del nostro sistema solare. Quindi eh, c'è la Terra che, come succede abbastanza spesso, ahimè, che è un segnale non particolarmente positivo, viene descritta da un lato come la culla dell'umanità, il punto dove ancora c'è il grosso delle risorse economiche e anche politiche se volete del, appunto, della nostra razza umana ma nello stesso tempo è un pianeta decadente dove ahimè l'inquinamento e i danni dell'industrializzazione selvaggia sono ormai arrivati a un punto di non ritorno poi c'è la classica, il classico controaltare, cioè il pianeta eh, che costituisce un po' la speranza nuova no? il nuovo mondo dell'umanità che è il più classico di tutti, Marte e eh, la cosa più interessante di tutte c'è questa trasformazione diciamo in qualche maniera dell'umanità eh, come razza che nativamente si ritrova ambientata in una dimensione spaziale perché c'è eh, la colonizzazione della cintura la cintura degli asteroidi che è la sorgente di materie prime di risorse eh, energetiche che fanno un po' gol a tutti e che sono quindi l'oggetto di una serie di intrighi politici e via così naturalmente in uno scenario di questo genere non può mancare appunto poi questa è la base per lo sviluppo diciamo un po' più sofisticato e un po' più a colpi di scena c'è il mistero che piano piano si svela a rivelare qui non facciamo grosse diciamo fughe in avanti nel dire si svela a rivelare una presenza veramente aliena La cosa bella di di Espanse è la caratterizzazione dei personaggi che mira appunto a mettere in luce un po' le diverse connotazioni dell'umanità i terrestri contro i marziani, i marziani e i terrestri insieme alle presi con questi cinturiani vengono i, i belter in inglese, cinturiani in italiano che vengono appunto descritti come questi umani che sono nati e cresciuti nello spazio e che hanno subito delle vere e proprie mutazioni fisiche, una tra tutte, sono assolutamente incapaci ormai di sopportare l'attrazione gravitazionale dei pianeti, hanno sviluppato un'ossatura e una muscolatura adatte all'assenza di gravità. E quindi in qualche maniera vengono anche indicati come non umani, come dei reietti, come una specie di degenerazione di tipo malattia. Eh, Da qui, da da questo scenario che ho appena descritto, e tra l'altro si vede, secondo me, in qualche maniera, che eh, ci sono le basi per un gioco di ruolo no? Per, assolutamente uh, andare... sì eh, da esperto
2: ti posso dire di sì ma infatti eh. mi, mi stava facendo venire in mente i Voidborn di Warhammer 40.000 che è un gioco di miniatura e poi diventato gioco di ruolo in cui c'è questa razza cioè non è una razza sono gli esseri umani che nascono su queste astronavi che viaggiano per decine di migliaia di anni nello spazio e che quindi non sono più abituati alla gravità cioè perfetto, perfetto cosa...
3: esattamente, 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 qui la cosa è ambientata più che su astronavi è ambientata su stazioni spaziali o su piccoli asteroidi o planetoidi che comunque appunto non hanno, eh, non hanno il pozzo gravitazionale dei grandi pianeti e che quindi hanno le caratteristiche, che dici tu, no? sono fondamentalmente ambienti a bassa o nulla gravità. Mm.
1: Perdonami ma... Massimo, eh, ma dicevi prima che però in, in, diciamo, in questo universo, in questa realtà, l- la razza umana si è fermata al sistema solare, giusto?
3: Esattamente, il, cioè non la, è andata... la serie comincia così, no? comincia con una espansione dell'umanità già avvenuta, che però si limita al sistema solare perché il motore che è stato inventato non è un, un, uno dei nostri classici motori iperluce a curvatura o che dir si voglia, ma è un credo motore a fotoni o qualcosa di questo genere che consente con tempi ragionevoli, no, che comunque sono, sono definiti in maniera realistica: settimane, mesi, no, per spostarsi da una parte all'altra appunto del sistema solare, ma certamente non consentirebbero in nessun modo di arrivare a conquistare lo spazio profondo come dicevamo anche all'inizio noi ci troviamo nello spazio profondo ma insomma ci siamo già per nostra tradizione invece questi poveretti della della serie iniziale di The Espanse per arrivare nello spazio profondo non possono fare nient'altro che anche qui c'è un tema classico immaginare un'astronave generazionale cioè un'astronave destinata a viaggiare centinaia di anni o forse migliaia per poter provare a raggiungere eh, le stelle più vicine questo è il punto iniziale E, e la storia si sviluppa diciamo senza introdurre l'idea che ci sia qualche cambiamento epocale comincia a descrivere abbastanza accuratamente le relazioni lasciatemi ripetere politiche no, tra queste tre fondamentali realtà il vecchio pianeta Terra, il nuovo pianeta Marte con, che è una potenza in espansione e questa realtà nuova degli umani diciamo, ambientati nel, nella bassa gravità e nella cintura Sembra originariamente cominciare semplicemente a sviluppare una storia avventurosa, c'è la la classica situazione del come possiamo dire, non setta della della ribellione che cova nel tentativo di diventare una potenza indipendente da parte dei cinturiani e così via e poi si introduce un elemento via via, misterioso che dapprima sembra una malattia poi si capisce che potrebbe essere qualcosa di più e eh, la prima serie che è consistita in dieci puntate che sono state trasmesse nel 2015 eh, la prima serie fondamentalmente per un buon 80% 90% fino al colpo di scena finale sembra rimane ancorata a questo scenario che è molto, comunque molto ricco perché è dipinto con personaggi interessanti senza banalità con storie non, con storie non, non stereotipate con caratteri e caratteristiche Davvero divertenti e godibili per gli appassionati di fantascienza hard. Poi c'è il colpo di scena, questo lo possiamo dire, nel, nei romanzi è molto chiaro quello che, la direzione che si va a prendere. Invece, nella serie televisiva, di fatto, la prima serie, la prima stagione che è già stata rinnovata per una seconda edizione termina proprio con un colpo di scena che improvvisamente allarga l'orizzonte, ma ancora non si capisce bene che cosa deve succedere. È un piatto ghiotto per gli appassionati di fantascienza, perché gli autori, questa coppia di autori, evidentemente un po' condizionata anche da Martin, che come sapete, venendo da ambientazioni fantasy, no? Game of Thrones è soltanto una piccola parte della sua immensa produzione fantasy e già di per sé è un prodotto diciamo di grandi dimensioni eh, e il nostro il nostro Corey, questo pen name che rappresenta la coppia di autori ha pianificato udite udite nove romanzi e vale. un, tutta una serie no ma non è finita qui nove romanzi <ride> e tutta una serie così occhi a croce mi sembra almeno uno prima e uno dopo di racconti che eh, no, descrivono poi scenari intermedi che prendono lo spunto da qualche personaggio da qualche accadimento dei romanzi principali per chi come me eh, diciamo è di bocca buona e quando trova una cosa che gli piace scritta bene ha eh, grande piacere di poter leggere come si dice a crepapelle si può fare questo tipo di, Direi di, sì. di, inve- di invenzione linguistica se sono già stati pubblicati cinque romanzi e infatti il primo, che, il cui titolo originale è The Leviathan Awakes, il risveglio del Leviatano, il primo è del 2011, è stato peraltro candidato sia Ugo che Nebula, e, um, è stato pubblicato nel 2011. Eh, siamo nel 2015 2016 infatti quindi cinque romanzi sono già stati proprio eh, pubblicati e il sesto è annunciato per il 15 agosto 2016
1: M- mentre invece ahimè, in Italia è solamente uscito nel 2015 grazie alla Fanucci il primo
3: no ne sono scelti due non devo due? sì ah. ne sono usciti due il primo appunto è il risveglio mm. del Levietano e il secondo che si intitola Caliban la guerra ah. Eh, eh, sempre, veramente... sempre di Fanucci, credo di sì, 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 sì credo di sì. sempre di Fanucci. Eh, non penso, spero, immagino che sia stata pianificata la traduzione completa, anche se devo dire che come eh, pre- <coughs> la versione originale è molto appetibile, è scritta molto bene, divertente. E, diciamo, forse eh, sono degli scrittori che riescono meglio nelle descrizioni eh, delle ambientazioni piuttosto che dei caratteri dei singoli personaggi la serie televisiva viceversa a me è piaciuta molto perché mette insieme un cast di interpreti che calzano molto bene sui personaggi originali dei romanzi ma aggiungono un po di sfumature dei rapporti e delle relazioni che devo dire mi ha molto divertito
1: due cose massimo la prima dicevi che praticamente la la serie televisiva accentua un po' l'aspetto thriller giusto? è costruita rispetto...
3: in modo sì da mm. lasciare un po' più il fiato sospeso no, non si capisce bene che cosa sta succedendo poi da questo punto di vista l'uso del media televisivo comunque no, cinematografico consente no, di fare quei micro flash in cui si vede e non si vede ricompare la lucetta maligna queste cose qui che insomma raccontate, poi lì dipende dallo studio, dallo stile degli autori, devo dire che raccontate mh, sembrano scorrere giù in maniera un po' più piana, no? più, è, più abbast- è più evidente in che direzione si sta andando, invece nella serie televisiva, che in parte un po' s- soprattutto sulle dieci puntate ho detto no, le prime sette, sì. otto... Eh, le prime otto, vai, si distaccano un pochino. No? I, I personaggi sono gli stessi, la storia è uguale, però viene raccontata con un'angolazione un pochettino diversa. Poi eh, si va a convergere un po' sul finale del primo romanzo, in modo che abbastanza veloce nelle ultime due puntate, ma in modo da lasciare un bel appetito. Devo dire, eh? infatti, ecco. credo che la serie. Abbia avuto veramente un grande successo l'hanno immediatamente rinnovata come seconda stagione.
1: Se hanno notizie di un'uscita in Italia che tu sappia che hai sentito? No, no,
3: no. non ho sentito niente al riguardo, avevo anche guardato però sinceramente mi sembra che ad oggi non ci siano grandi notizie, non, onestamente diciamo l'ultima volta era un quindicina di giorni fa, no, un po' di più, un mesetto di fa, fa ho fatto un check vedendo con grande piacere il rinnovo della seconda stagione questa è una produzione originale Mm Eh, sci-fi
1: per cui molto molto probabilmente non so se hanno ancora un agreement con eh, la piattaforma premium di Mediaset una volta tutta la la produzione sci-fi bene o male usciva prima lì che non eh, per esempio su Sky Mm, è possibile però non ho visto ancora nessun Mm. annuncio devo dire Mm. Comunque la
3: la bella novità per noi è che è una serie di vera fantascienza, di fantascienza hard, molto curata, veramente molto curata da un punto di vista televisivo, con personaggi come dicevo molto interessanti, interpreti assolutamente all'altezza e una grande cura delle ambientazioni, Eh, credo che ci abbiano speso bei soldi perché è veramente molto credibile sia nella descrizione delle astronavi, nelle modalità di viaggio... Uh, le ambientazioni sui, pian- sui plane- planetoidi insomma è un bel prodotto davvero eh? fa tornare il gusto della vera fantascienza che insomma
1: era un po' di tempo che non si vedeva dai no no esatto e, 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 e ne abbiamo fame anche dire la verità
3: eh sì io sì devo dire la verità e altresì la, la fame è anche abbastanza intensa sotto il profilo delle pubblicazioni dei romanzi no? delle cose scritte perché diciamocelo che c'è un po' di, di curiosità del guardarsi un pochettino in giro di, di aspettare un po' di romanzi interessanti di fantascienza e devo dire che questi qui mi sono piaciuti mm.
1: No, ma anche di serie perché tutto sommato VX eh, Expanse. Poi dopo c'è stata beh, anche il, la miniserie di X File. Però diciamo lì secondo me catalogarla come fantascienza siamo molto borderline. Tu parli della nuova, giusto? Della nuova, esatto, esatto. Di X-File. Esatto. La
3: nuova edizione di eh, X Files, ragazzi. Ma l'avete vista voi? No, io sì, eh, eh, insomma, è eh.
2: stato beh, è stata comunque meglio dei film. E poi ah, sì. In realtà sì, certo. dipendeva molto dalle puntate, nel senso che mi pare esatto, che abbiano voluto esatto. fare più un esercizio di stile su... Durante i nove anni di X-Files abbiamo fatto tutte queste cose, godetevele un'ultima volta perché non sappiamo se le faremo di nuovo. Non era tanto una stagione di per sé perché non c'è una trama in, cioè, c'è una trama in... Eh... in teoria, ma è, è molto buttata lì, il finale... È... È estremamente aleatorio e eh, lasciato volutamente incompiuto come usavano fare in X-Files ma eh, ripeto secondo me è stato più una cosa di nostalgia.
3: Purtroppo d- bisogna dire che viviamo in un periodo storico in cui la fantasia m, degli autori sembra un sì, pochino ehm. esaurita io e non...
1: tentare di
3: ricostruire un, un'ambientazione e le sensazioni che poteva dare X-File nella sua versione originale è un'operazione che secondo me non gli è riuscita c'è qualche puntata, la prima, insomma, una puntata veramente molto simpatica, anche la seconda credo, poi però appunto questo tentativo di riprendere in salsa moderna un po' tutte le vicende, tutte le idee tutte le problematiche che erano state introdotte non è che gli è andata granché eh?
2: non sono neanche oh, sicuro pari, in parire rea- squisitamente personale ovviamente non sono neanche sicuro però di quanto questo non sia stato in realtà fatto apposta nel senso che ad esempio la quinta puntata o la quarta puntata adesso non ricordo che numero fosse con il, il, il rettiliano Mannaro Sostanzialmente, ecco, ecco okay. eh, quella è stata volutamente fatta per essere una puntata stupida perché sanno di aver fatto delle puntate che non c'entravano assolutamente niente con X-Files. Non credo che stessero cercando di fare una bella puntata credo ah, che stessero un'anto- cercando un'antologica proprio esatto, del loro stile sì, esatto. eh,
3: ok, ok. però insomma devo dire non è che proprio sono que- almeno um, io personalmente non è che sono rimasto particolarmente affascinato di- mm.
1: io, io sono qui che invece ho terrore ragazzi nella serie te- del, nuova serie televisione di Star Trek eh non lo so, so non... lo so
3: che questa è la tua paura principale ne abbiamo forse già accennato mm. non <ride> ricordo se ne è fuori onda in qualche sì. puntata precedente eh, no, io Ma invece lì, lì sono più ottimista, dai. Diciamo, beh, sono...
1: C'è dentro Meyer, ah. adesso si spe- non, non si è ancora capito dove verrà collo- collocata, se è praticamente ambientata nell'universo reboot, se è qualcosa che si collega... So- secondo me stanno molto sul vago e la mia sensazione, Massimo e Claudio, è che sono, stanno un po' testando il polso della, dei fan. Mm, tu sì, dici. Come dire, eh, eh, facendo non... un pre-marketing per sì, vedere sì, esatto, v- come vediamo dire, cosa po'... gli piacerà, ehm, esatto, mm. e... però
3: io, diciamo, appunto, com- complessivamente su Star Trek, forse no. perché è veramente il mio amore profondo mm. Star Trek, quindi, diciamo, mm. sono da questo punto di vista in bocca buona. Non sono... È un amore profondo, ma non. Mm se Massimo... non bloccato su quelle che erano De... le cose fondamentali mi piace eh, non fondamentalista esatto Quindi no, magari... sono ottimista magari... in assoluto
1: magari va a finire che praticamente c'è il va a finire che dato che Star Trek ha sempre avuto una dimensione televisiva secondo me e non cinematografica magari anche stando nell'universo diciamo del reboot e eh, fare una serie televisiva lì magari prende tutt'altra connotazione che non quella che ha preso con, fa virgolette, fa doppie virgolette, il povero J.J. Abrams (ride) ha dovuto condensare 60 anni di di serie in due film praticamente, per cui con citazioni su citazioni, se citazioni si potevano chiamare, ecco.
3: Tornando di Expanse, senza, spentendo lievemente quello che ho detto all'inizio, voglio comunque anticipare il fatto che il salto poi nella dimensione eh, non più interplanetaria, ma diciamo intergalattica, è anche quello condotto molto bene, in maniera molto interessante, almeno nei libri, quindi questo mi fa ben sperare sullo sviluppo anche delle serie televisive, perché anche lì c'è un profondo realismo. Ci sono alcune idee che ritornano, insomma, i wormhole, piuttosto che i manufatti,
1: quasi i manufatti alieni. L'interstella. Eh,
3: sì, ecco, diciamo, alcune delle idee, mh, come potremmo dire, forse scientifiche, no? che sono alla base... Della, dello sforzo di fantasia degli autori di fantascienza contemporanei ritornano però ritornano in maniera non banale, non stereotipata per cui sono la base per una bella storia di avventura e sono piacevoli diciamo così quindi io da questo punto di vista sono ottimista sono, spero che anche la, lo sviluppo televisivo segua questo filone certo non stiamo parlando eh, di capolavori assoluti né della letteratura né della televisione perché in ogni caso la serialità eh, studiata a tavolino perché è evidente che c'è un lavoro di grande professionalità da parte di questi scrittori che eh, più che ispirazione profonda l'idea di base è interessante ma poi viene sviluppata con molto metodo con molta tecnica che però è piacevole che però è divertente insomma ragazzi è stata veramente una bella sorpresa una cosa che non mi aspettavo peraltro come accennavo è è interessante questa operazione cross mediale il il gioco di ruolo non ho capito per la verità siccome io non sono un grande appassionato non ho capito se poi è uscito o o se se c'è effettivamente ma già soltanto questo questo rimbalzo, questo rinvio tra lo sviluppo della, della serie dei romanzi e l'idea di questa, di questa serie televisiva è molto carino perché una volta tanto si arricchiscono a vicenda. dai. Onestamente
2: Quindi non credo che sia un... uscito perché non l'ho visto in giro, però potrebbe eh, infatti, anche non essere uscito da noi in realtà.
3: Nel racconto che ho letto da parte degli autori di come si è sviluppata no? questa idea e questa produzione, eh, credo infatti di aver capito che uno dei due stava lavorando uno dei due specializzato credo ty frank è uno che ha lavorato molto nel settore dei giochi e quindi in realtà lui stava lavorando a definire per eh, bene questo gioco di ruolo si è trovato a collaborare per altri motivi con avram e da questa loro collaborazione che era inizialmente indirizzata in un'altra direzione un giorno gli è venuta fuori questa idea, gli ha raccontato quello su cui stava eh, costruendo il gioco e hanno insieme deciso, dai perché non proviamo a scrivere un bel romanzo, dopodiché la cosa gli ha preso la mano da uno ne sono diventati nove più 14 o diciotto o ventidue racconti e quindi evidentemente non ha trovato più il tempo di completare la parte gioco di ruolo poi hanno avuto appunto questa ulteriore benedizione di essere immediatamente opzionati per la produzione della serie televisiva che credo loro hanno comunque seguito in maniera molto attenta hanno partecipato alla sceneggiatura e alla realizzazione quindi capisco che non gli è rimasto molto tempo per fare altro
1: ok Bene, direi, direi allora adesso tanto mi hai messo anche... Tanto, eh, eh dai, eh, leggilo. almeno No, no, devo no, dire eh, di la verità. Eh. Era stato uno dei miei autoregali di Natale, il, eh. il, il, il romanzo in formato ebook, che però, eh, se, eh. Massimo, sai che il, il, il mio tempo ultimamente... Eh lo so, eh, lo so, ma, è,
3: ma quello è così. Se posso dare un consiglio tecnico, <ride> sì. suggerisco mm-hmm. di leggere la prima metà del romanzo. Mm-hmm. Poi guardarsi tutta la serie televisiva e poi mm-hmm. finire leggendo la seconda metà del romanzo, perché la serie televisiva finisce un po' prima della fine mm. del primo romanzo, se così possiamo dire. Per cui se uno si legge tutto il primo romanzo eh, rischia di, di, di vedersi un po' rovinata diciamo, il, il
1: finore thriller della serie televisiva. Quindi
3: suggerisco questo mix. Ecco, diciamo.
1: la, la serie televisiva la si trova sui canali, diciamo, alternativi, canali sì, sì, alternativi. Quelli
3: dello ecco. spazio profondo. Ok, eh, Gold Channel. Esattamente.
1: Capito. Spazio profondo <ride> oppure VPN abbonamento okay. a sci-fi. Dai. <ride> Va bene, per adesso ti ringraziamo Massimo. Alla prossima. È sempre e... un piacere.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e un appuntamento. A presto. Grazie, ciao, ciao Massimo. Ciao, buonasera.
1: E nella nostra rubrica dedicata al cinema abbiamo qui con noi una sorta di dream team dedicata a quello che è il film evento, eh, se volete, di questo inizio 2016. Per cui, eh, con una so- sorta di Super Sentai eh, di, eh, composto da, da una parte, Aldo Fresia da Ricciotto e, dalla parte, il nostro oscuro signore del sit Giacomo Lucarini. Questa sera parliamo del film evento del 2016, secondo me. Che lo chiamavano Gig Robot.
0: Ciao, Giacomo. Ciao, 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 Omar, ciao Aldo, eh, tutti gli ascoltatori, ovviamente tutti i partecipanti del podcast. Eh, hai detto bene, Omar, eh, il film Evento per vari motivi. Prima di tutto, perché è un film italiano, di genere e soprattutto di quale genere? <ride> genere supereroistico. Per cui piena, praticamente, piena
1: fantascienza se
0: vuoi anche. Sì, fantascienza sul piano reale, nel senso che in, in mm. Italia è fantascienza fare un film che non sia il mm. solito filmetto pseudo generazionale barra autoriale dove ci sono mm. gente in crisi che si urla contro. Oppu- oppure che attacca Lucchetti e Ponti che attacca i lucchetti ai ponti ora, eh, stavo giusto catalogando invece no, ora, è un po' ingeneroso dirlo diciamo che e, spesso i film più um, che osano magari qualcosa di diverso sono anche quelli che magari passano inosservati eh, penso a tanti titoli alcuni magari sono anche opere prime che ne so ehm, Dieci Inverni, La Ragazza del Lago uh, Smetto Quando Voglio invece ha avuto abbastanza successo direi e questo è bello perché si sono inseriti tutti verso un, un una una ripresa, una rinascita anche dei giovani talenti del cinema italiano, una volta sembrava che non riuscissero mai ad emergere, invece negli ultimi anni abbiamo visto che insomma delle giovani promesse sono riuscite non solo a realizzare i film ma anche ad avere un ottimo successo e Gigrobot credo dopo la prima settimana di programmazione è già confortato da un successo che ci ha fatto tirare anche un sospiro di sollievo e va detto grazie anche a una campagna web e social veramente azzeccata e ben fatta. Non so se avete avuto questa percezione ragazzi, anche Aldo cosa ne pensi?
4: Beh no, la campagna è stata secondo me intelligentissima perché intanto sono andati a pescare su un loro pubblico di riferimento, non hanno fatto il giochino che ormai va per la maggiore di provare a portare dentro di tutti quanti. È vero che i grandi incassi li fai quando tutti quanti entrano in sala, però qui era importante far capire a chi di dovere che tipo di film era e che valeva la pena di fidarsi, che non era una cosa semplice, perché quando parliamo di supereroi, obiettivamente il pubblico italiano si fida se è firmato dagli Stati Uniti, che ormai con alti e bassi, ma di fatto hanno stabilito come si fa a fare i film di supereroi. Per cui bisognava convincere quel pubblico lì, che in Italia era stato fatto un film di supereroi diverso, ma potenzialmente altrettanto valido. Non era semplice e sono stati bravissimi in questo, devo dire.
0: Assolutamente sì, um, c'è da dire che um, eh, lo chiamavano gig robot. intanto per chi non lo sapesse o chi ancora non lo sapesse, fosse curioso, um, non avesse avuto modo di vedere il film o cerca informazioni, diciamo che um, lo chiamavano gig robot, che fin dal titolo omaggia la generazione cosiddetta bim Boom bam con i robottoni degli anni 80, con uno dei più belli secondo me Eh, Cioè Gigrobot d'acciaio, che non era Mazinga né Goldrake, però secondo me era uno dei più belli, perché era il robot componibile, Eh, quello no, lanciami i componenti, si lanciava, Eh, ed era meraviglioso, e poi ovviamente questo richiamo lo chiamavano Trinità. Quindi, un titolo che è già praticamente la quintessenza del cinema italiano, che crea questo cortocircuito di senso tra il cinema super popolare italiano e, e questa sorta di nicchia comunque ormai cresciutella, eh, pieno target adulto, di quelli che sono cresciuti con i cartoni animati, con il boom dei cartoni animati giapponesi. eh, dei primi anni 80, insomma anche se poi si sono trascinati anni 80-90 pieni, completi, è è la storia di un piccolo criminale di Borgata, di Torbella Monaca, Enzo Ceccotti, che un bel giorno mentre scappa dopo aver fatto un furto, quindi non è certo eh, il Peter Parker della situazione, eh, cade nel Tevere e invece di morire intossicato, come forse succederebbe nella realtà, ecco perché è fantascienza, eh, entra in contatto con una sostanza radioattiva che eh, lo trasforma, insomma gli dà dei superpoteri, una sorta di invulnerabilità e superforza e, e già qui si vede proprio che cioè, il pretesto è proprio minimo, no? Cioè, non, non c'è un, un gran, una grande invenzione per dargli i poteri, cioè, si vede che viene subito buttato in mezzo questa cosa per poi in realtà andare al cuore di quello che interessa Gabriele Mainetti che è il regista e i suoi sceneggiatori che eh, sono due, Gaglianone se non sbaglio e Menotti che è un grande fumettista anche de- dell'epoca degli anni 70-80, ehm, ovvero che cosa ci fai con i poteri e soprattutto che cosa ci farebbe un... un- un, un ragazzo outsider, burbero, eh, ignorante, scontroso, eh, la, la, cui, la cui frase calda è: Io non sono amico di nessuno, a me la gente mi fa schifo. È proprio questo il bello del film, no? Non so poi come, come, che ne pensate anche voi. No, no, perfettamente d'accordo no, Aldo? secondo
4: me le, qui, qui c'è proprio la, la vera forza del film cioè è, è, è ovvio che il rischio quando fai un film di supereroi e non sei Marvel, non lo fai negli Stati Uniti di sembrare provinciale e secondo me la vera forza di questo film è che loro hanno abbracciato la provincialità e dopodiché l'hanno messa sugli altari per cui adesso possono serenamente stare accanto a, a, alle grandi produzioni di, di Marvel per dire o di DC perché non hanno fatto finta di fare un'altra cosa, non hanno provato a fare la la fotocopia. Hanno deciso di parlare di Borgata, hanno deciso di farlo in modo molto onesto, di farlo come come secondo me l'aveva fatto relativamente di recente Caligari nel bellissimo non essere cattivo che non c'entra niente con i supereroi, però racconta quel mondo lì, un mondo che sostanzialmente non è riducibile alle alla norma se vogliamo per cui come dicevi giustamente tu che cosa ci fai con i superpoteri? in realtà ti compri i budini e ti compri i film porno perché il tuo desiderio non è avere fama, ricchezza, le macchine lussuose, non è conquistare il mondo, l'universo, le gemme del potere su un guanto, no! Io voglio continuare a farmi i cazzi miei. E questa roba è un'intuizione narrativa straordinaria, poi intuizione certo, però era interessante rimanere fedeli a questa cosa, perché è qui che si gioca tutto, a mio modo di vedere, è qui che il film fa il salto di qualità e che diventa davvero uno sguardo originale, capace poi di parlare a tutti.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo. E, e poi tra l'altro, insomma, io ho seguito da vicino questo film perché ovviamente a parte colpirmi al cuore subito, a me se mi evochi gli anni 80 e eh, supereroi eccetera, io ho drizzato subito le orecchie fino all'inizio, poi l'ho visto in anteprima a Lucca Comics, eh, quindi comunque... Ho avuto un, un anticipo, insomma, sugli spettatori poi eh, generalisti quindi mi sono anche dovuto un po' trattenere, no? Perché mi veniva da commentare dappertutto il mio entusiasmo. E, um, ho visto dei commenti, cioè, fuori dal, dal mondo. C'è cioè, gente che diceva... Eh, vedeva il trailer e diceva «Oh, ma che schifo, questo, questo film non parla di gig robot, ma il robot non c'è! Ma <ride> siamo fuori di testa! Oh, ma, que, ma cos'è tutto sto romanesco? Ma cos'è?» Ma. Cioè, eh, voglio dire, in anni in cui tutti i film stranieri dalla notte dei tempi usano gli accenti regionali, no, ma penso una delle interpretazioni più belle, solo per citare quelle degli ultimi anni, eh, Matthew McConaughey in True Detective che aveva quell'accento del Texas incomprensibile in lingua originale, quindi voglio dire, non è che gli americani non l'hanno guardato perché <ride> parlava texano, stretto, Matthew McConaughey, Ma oppure beh, per rimanere in Italia, Gomorra, o Gomorra la serie, che ha avuto un successo incredibile anche oltreoceano, eh... E, e ovviamente i personaggi parlavano tutti napoletano, cioè non si può pretendere che un, un film che ha la sua forza nell'essere comunque un ambiente riconoscibile come quello della borgata romana, cioè tu, tutti anche i criminali di mezza tacca, perché poi ora arriviamo anche al capitolo dei nemici e del cattivo, che secondo me è interessantissimo, mm, e, e devono parlare come, come mangiano, nel vero senso della parola. Cioè un, un personaggio come Enzo Ceccotti non può parlare italiano, perché è il romano de Roma, avrà fatto le elementari, forse è un miracolo si è finito le medie. E quindi è ancora più interessante perché non è un ragazzino, appunto per tornare all'esempio, come Peter Parker che ha fatto l'università e lo morde un ragno radioattivo. Oh mamma, ho dei sani principi morali. Non è un avvocato come Matt Murdock, uh, H. Daredevil, cioè è, è uno proprio di strada, ecco. Eh, Come direbbe direbbe il buon vecchio Califano Io che vivo per le strade di Borgata Ecco è lui Vive per le strade di Borgata E sopravvive anzi direi questo ragazzo
2: la cosa che ha funzionato però di tutto questo È che hanno preso degli attori che erano molto bravi E eh, non hanno reso questo accento una macchietta Come invece succede tantissime volte Mm. Perché il problema in realtà è che All'estero sono abituati ad avere accenti diversi in produzioni serie dall'alba dei tempi Eh, quello che io vedo in genere in italia quando c'è un accento è la macchietta che sia la macchietta milanese nel film delle vacanze romane o la macchietta romana per fare Oh, oh che bello eh Il risultato in genere, soprattutto in televisione, che però in Italia è uno dei medium ancora più utilizzati, è che quando c'è un accento quel personaggio lì non è serio. E invece, in questo caso, prendendo degli attori coi controcoglioni e eh, non dando per scontato che l'accento debba per forza essere una roba bizzarra, strana, perché dopo tutto tutti hanno un accento quando, quando sono a casa loro, hanno fatto la scelta saggia e l'hanno abbracciato fino in fondo, però credo che tanto sia dovuto anche agli attori che hanno scelto. Con degli attori diversi forse non sarebbe stato così riuscito.
0: Sì, sì, no, no, no. sul cast veramente bisogna eh, fare un plauso a tutti perché dalla scelta e anche comunque dalla scelta coraggiosa di attori comunque che hanno fatto film importanti anche interessanti, impegnati cioè Claudio Santamaria comunque è un, direi uno dalle buone abitudini recitative e anche dalle buone scelte dei film, Luca Marinelli che è un, in grande ascesa dopo la solitudine dei numeri primi tutti i santi giorni di Virzì. Claudio Caligari appunto non essere cattivo che in pratica recita lo stesso personaggio in una chiave diversa cioè lo psicopatico un po' matto che criminale di mezza tacca con manie di grandezza, no? E Però non, non corre il rischio del typecast perché è, è bravo, veramente. Cioè, e poi mh, parliamo anche di Lenia Pastorelli, una che ha fatto il grande fratello e ti dici questa per carità mi rovina tutto il film e invece sarà anche perché il personaggio è fan- scritto in maniera perfetta ed è proprio forse anche un po' ritagliato su di lei che ha questa immagine, no? Molto... Romana, molto verace, è perfetto, cioè è tenero Io l'ho proprio provato, poi vabbè non non facciamo spoiler Però diciamo che c'è una storia molto molto dura Che poi non è una macchietta Anche questa delicatezza dello spiegare le cose Tra non dirlo, non sottolinearlo, non fare la didascalia Ma lasciare tutto comunque che scorra e e venga fuori piano piano L'ho trovato veramente... Bello, e infatti dobbiamo fare tanti complimenti a questa agli sceneggiatori, a questa sceneggiatura molto 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 ben costruita, su due binari, appunto, il binario del supereroismo e il binario della criminalità, appunto, alla Gomorra, perché c'è anche quella, no? Poi in realtà, alla Suburra in realtà, perché siamo a Roma e... E quindi c'è sempre questo camminare in bilico sul filo del rasoio tra il il sopra le righe, senza mai però diventare viva Dio tarantiniano, e uso questo termine nella sua accezione peggiore, e e questo invece rimanere nell'alveo della credibilità. L'ho trovato veramente eccezionale.
1: Invece io ho notato una cosa, non so, soprattutto, eh, eh, Giacomo Aldo, ma anche Claudio. Avete notato poi una prevalenza notevole del giallo come colore fin dall'inizio che c'era il corteo eh, quando lui praticamente urta i bidoni con la sostanza radioattiva allora ehm, io ho fatto questo ragionamento eh, molto, molto se volete tecnicistico si potrebbe pensare Aldo ha del... Me- dato che il corpo di Jig era prevalentemente giallo, ha un esperimento di metacinema.
4: Oh, n-
1: so che te ami queste n- cose.
4: Sì, e qui però è un terreno scivolosissimo perché in realtà bisognerebbe chiederlo al regista. Eh, è un'ipotesi interessante a naso, ma è veramente una controipotesi. A naso direi di no perché... Secondo me, nonostante sia messo nel titolo, nonostante abbia un ruolo narrativo, il personaggio di G. Grobo, in realtà non è il il centro pulsante. Io più ci penso più mi convinco che in realtà questo sia Batman. sì.
1: Ma poteva esserci anche un Kenny Guerriero, per esempio, uh, come co- nel titolo che non cambiava la sostanza? Ehm,
4: forse Ken io. no, nel senso che ci voleva quel tipo di... Perché Kenny il Guerriero rispetto a un GIG era già un, un modo diverso di, di pensare il cartone animato, mettiamolo così. Gigrobo d'acciaio in fondo faceva parte di, quelle, di quei cartoni animati, chiamiamoli così, che pur essendo molto seri, che pur sapendo anche affrontare delle tematiche importanti, però erano sempre molto fanciulleschi, fra virgolette, per cui erano perfetti per un personaggio come quello di lei, che adesso io non voglio, per, non voglio anticipare cose, sostanzialmente perché il film ancora non l'ha visto, anzi andate a vederlo, ma mh, lei ha bisogno di un'ancora, eh, lei è, è, è strutturalmente parlando la mentore del nostro protagonista, per cui in teoria è un ruolo di controllo, un po' lo anche nobile della situazione, ma è fuori controllo, e di conseguenza a sua volta ha bisogno di un'ancora che non poteva che essere qualcosa dai colori molto definiti nel senso i buoni e i cattivi molto chiari senza, senza difficoltà senza possibilità di confondersi mentre un personaggio come um, Kenshiro è più sfumato in questo lei, è, lei si aggrappa a qualcosa che è manicheo nel senso buono del termine per cui non so, eh, per tornare a bomba, se si può parlare di questa cosa metacinematograficamente perché a questo punto, se però è corretta la mia ipotesi, può serenamente non esserlo allora eh, sono i grigi e i neri quelli che avrebbe dovuto chiamare in causa se mio, la mia idea che è, è Batman è, è sensata
1: mm. Chiaro eh, Giacomo invece te eh, cioè un, un film che pesca a piene mani tra l'altro anche dal punto di vista musicale negli anni Ottanta. Eh.
0: ah guarda lascia perdere che io lo sa so bene Erika poverina che mi ha in casa tutto il, tutto il giorno non è vero perché sono quasi sempre in ufficio in giro a fare le mie <ride> i miei video, le mie cose però ehm... Poverina, quando sono a casa, io per sei mesi, lei è testimone, io gli ho cantato Un'emozione da poco di Anna Boxa, <ride> e sì, perché eh, non solo perché c'era nel film, ma poi perché anche dal primo trailer, insomma, e l'hanno usata benissimo, tra l'altro, sì. e Luca Marinelli è fantastico, poi la scena è meravigliosa, e il trailer era esaltantissimo, e... Le canzoni sono usate benissimo, ma quella. Non, non, non sono, sono una, una signora. signora eh, mamma mia. Le citazioni da Renato Zero. Cioè, sono proprio quel. ecco, questi sono quei dettagli, quei tocchi, che ti fanno sentire proprio la passione, no? l'umanità che, che traspare dagli autori. Mh, questa volontà di fare proprio le stesse cose che fai con gli amici, no? che, eh, anche quando sei in macchina, quando vai nei locali, al karaoke, anche mm-hmm. scherzando. E, e secondo me ci stanno da dio. E poi queste sono canzoni che non hanno tempo, non hanno età,
2: no? C'è anche, c'è anche un po' di ironia, scusa, scusa, Sì, ma secondo me c'è anche un po' di ironia però nella scelta di queste canzoni, perché eh, Gigrobot, lo chiamavano Gigrobo d'acciaio, no scusate, lo chiamavano Gigrobo senza d'acciaio, è un film che fa ovviamente appello alla tua eh, nostalgia degli anni Ottanta, ma nel film quelli che hanno la nostalgia del passato, in particolare... Uh, il cattivo che ancora si ricorda quando faceva Buona Domenica ed era una star della televisione mm-hmm. quelli che hanno la nostalgia del passato sono quelli che stanno dalla parte sbagliata sì mm.
1: in effetti lui
2: che invece è l'eroe tra virgolette del film del passato mm. non ha assolutamente non nostalgia fre- non gliene frega niente e niente. anche no, quando diciamo arriva preferisce la Sasha Grey t- esatto sì mm-hmm. Però ecco, io ho notato questa cosa, che eh, le canzoni sono tutte nostalgiche di un certo periodo, però tutte queste cose nostalgiche sono dalla parte moralmente sbagliata. Pur sì, essendo eh, in un è film vero che, che eh, fa sì, sì. appello alla nostalgia.
0: Certo, no, vabbè, ma perché è proprio lì è il campo del, del, del mattatore, catt... del, del personaggio del cattivo che è proprio il mattatore... di di, di questa ondata canterina diciamo quindi è sua prerogativa chiaramente hanno creato due personaggi che fossero agli antipodi in tutto e per tutto cioè l'eroe paradossalmente scontroso, alienato, solitario eccetera invece il cattivo eh, estroverso, sociopatico, piacione, innamorato di se stesso eh, che insegue il successo eh, e e che tra l'altro guarda la sottile no? eh, satira è, è stato, ha partecipato anche a un reality o è una trasmissione, no una trasmissione no, era stata buona domenica <ride> sì. e quindi eh, sì secondo me poi andando a rivedere anche il film eh, rivedendolo escono fuori magari anche degli aspetti nuovi di, di lettura eh, molto carini e tra l'altro è un film che veramente fa piacerissimo rivederlo
1: per cui Giacomo vuoi dire che ci dovremo trovare qui fra 3-4 mesi quando uscirà magari nel circuito un video praticamente che ce, ce lo rivediamo e, e rifaremo una
0: scheda film? Sì, sì, poi tale. possiamo anche fare una gara canora tutti insieme. Eh. Ma
1: questo non sarebbe male, io lo dico. <ride> Eh, invece ehm, il mio timore era all'inizio, proprio veramente all'inizio che veniva fuori che il, il, lo zingaro alias il, il, l'antagonista fosse invece una brutta, una sorta di di clone mal riuscito di Joker, invece devo dire la verità dopo è uscito in in pochissimo tempo è venuto fuori invece un personaggio con una sua connotazione completamente diversa.
0: Sì, hai visto che è uscito anche di recente su Movieplayer.it, questo trailer dove hanno rimontato il trailer del Cavaliere Oscuro. Con eh, le voci no. di lo chiamavano Gig Robot e Torna perfettamente, è impressionante, vi consiglio di andare a vederlo. No, allora, c'ho ragione che è su Batman. <ride> su Movie Player, sì hai ragione, infatti non, non ti avevo interrotto, ma poi vo- mi ero ripromesso di dirla questa cosa, e capita a Fagiolo. Sì sì, no, chiaramente c'è mo- ci sono molti parallelismi, al di là del fatto che ovviamente eh, Enzo... Non è Bruce Wayne, però invece lo zingaro sta molto a Joker.
4: Beh, non è Bruce Wayne, nel senso che non è ricco. Però in realtà adesso senza entrare troppo nello specifico, la sua condizione di vita quando noi lo conosciamo è deter- come dire, non determinata. Vabbè, comunque sì, è determinata da dei lutti nel passato. Lui è quella persona lì perché ci sono stati dei lutti per cui in fondo assomiglia un po' se vogliamo anche se non è è ancora motivato a fare qualche cosa, mentre mentre l'idea per spezzare un ulteriore lancio in favore di di Luca Marinelli, secondo me lui è veramente riuscito a fare un mezzo miracolo, perché il suo personaggio era veramente a rischio di sbracare, perché ha spesso i toni eccessivi, e invece lui è riuscito non soltanto a non farlo sbracare, o meglio, a sbracare perché il personaggio è sbracato, non perché è l'attore che sta sbracando, che sembra facile, ma è è un vero casino, ed è riuscito a dare a questo personaggio in realtà un'amarezza e una drammaticità che sono enormi, perché in fondo lui sì è cattivo, però lui è drammaticamente uno sfigato solo e un po' fa simpatia per questa cosa. E e qui c'è, a mio modo di vedere, la grandezza del personaggio e dell'attore. Perché se vogliamo continuare a fare il Joker, io mi ripeto perché l'ho già detto, ma io sono convinto che lui sia il terzo grande Joker che abbiamo visto al cinema. Cioè dopo quello Gigione di Jack Nicholson, dopo quello Se guardi l'abisso, l'abisso ti riguarda a sua volta di Heath Ledger, adesso abbiamo il Joker che è un, una maschera drammatica di, di solitudine e di, di non sapere dove sbattere la testa. E caspita, sì, farlo, sì, sì. farlo con un personaggio così difficile, era un casino, farlo in una produzione italiana è motivo di orgoglio nostro perché andiamo a dirlo noi adesso agli americani, come si fa Joker, poi vediamo con Suicide Squad se ce l'hanno fatta a batterci.
0: Sì, vediamo com'è il pappone rumeno di Jared Leto. Eh,
4: insomma, secondo me questo è veramente un, un raggiungimento impressionante. L'idea davvero di poter andare a, non dico competere perché non è, non è la cosa giusta, nessuno compete, in questi, ma a parlare la stessa lingua di quelli che l'hanno creati questi personaggi e di dire noi l'abbiamo fatto così è figo, secondo me un, dovrebbe essere motivo di, di orgoglio gigantesco per, per chi ha
2: fatto questo film.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Sono molto d'accordo, sì. Io volevo
2: invece fare un plauso eh, agli effetti sonori di questo film, Mm, perché eh, i colori che diceva Omar prima io non ho assolutamente notato, ma perché mi stavo eh, focalizzando sui suoni e in un film di questo genere, dove uno si aspetta una quantità di effetti speciali esorbitanti, perché ormai siamo abituati agli avengers a uh, iron man uh, e tutto un certo tipo di cinecomics in questo film di effetti speciali visivi sono praticamente zero uh, tutto quello che funziona però sono i suoni e quando si picchiano alla fine mm. che si danno quei pugni che sfondano i muri e i muri in realtà non si sfondano davvero tranne in un <ride> paio di, di, di casi ma quando si sbattono la testa contro le colonne tu senti la sofferenza di quei colpi e senti che non sono dei pugni normali, solo perché il suono è nel punto giusto, del tipo giusto, sì. nella quantità giusta. E c'è dietro un lavoro su appunto, il, tutto il sonoro che eh, potrebbe sì. andare tranquillamente a Hollywood e, e prendere un po' di premi e farebbero bene. Esatto.
0: Sì, credo che sia la dimostrazione che noi abbiamo tanti talenti, e spesso però sono applicati a film dove non riescono a risaltare per vari motivi e che invece riescono a fare cose ben, ben piazzate, e spettacolari in progetti che abbiano un minimo di, di coraggio e di senso, diverso dalla arida quotidianità che spesso viene raccontata dalla maggior parte dei film di casa nostra ecco, credo che questa sia, ne sia la dimostrazione migliore e l'entusiasmo che si è creato intorno a questo film io lo trovo pienamente giustificato, anzi, ce ne fosse ancora di più. Secondo te,
1: eh, anzi, a, a tu, domanda a tutti e tre, mm, finale aperto, e questo non abbiamo, cioè finale abbastanza direi, eh, potrebbe essere aperto ma anche chiuso, secondo voi a questo punto ci potrebbe essere una, un capitolo 2?
4: le pressioni allora, se, se incassa bene le pressioni saranno enormi per fare un capitolo 2 il, il vero problema è che dopo un film così devi, devi veramente trovare le idee di sceneggiatura giuste perché altrimenti mandi tutto a vacche io francamente lo vedrei anche come capitolo finale e poi magari con con un gesto molto coraggioso, mi piacerebbe che i registi e sceneggiatori si mettessero a lavorare su qualcos'altro. Comunque, lo sguardo lì, cioè a continuare a raccontarci la provincia, perché in fondo un paio di corti importanti nella carriera del regista ma i mainetti sono interessantissimi, per esempio sia Tiger Boy sia Basette sono molto interessanti, c'è sempre la cultura pop perché da una parte c'è Lupin, terzo dall'altra parte c'è Tiger Man anche se più sfumato. Mm, però quello che vince sempre è la capacità di radicare quelle storie in quel contesto lì provinciale eh, a tiramo a campare senza grandi prospettive, per cui la verità è che secondo me fossi io un produttore con, dei, con una certa sicurezza economica probabilmente chiederei loro di continuare a lavorare sulla cultura pop e fare altro ma non il sequel
0: idem sono, sì, sono d'accordissimo in... cioè, eh, Tiger Boy Teniam... poi giustamente l'hanno scusami Omar vai vai no dico
1: teniamolo lì come gemma unica e bellissima punto
0: Sì, sposo anch'io questa visione qui cioè Tiger Boy ha vinto premi dappertutto in tutto il mondo, cioè, non a caso, perché c'è una lucidità, una, una visione, un modo anche di mettere in scena le cose molto um, onesto, quotidiano e originale, e trovare l'originalità nella semplicità e nella quotidianità delle cose è credo la cosa più straordinaria, sì. quindi Mainetti bisogna fargli tanti tanti complimenti e soprattutto tanti in bocca al lupo perché come si dice (ride) eh, la seconda opera è sempre quella più difficile (ride) e il suo secondo lungometraggio sarà il più difficile
1: bene eh, direi che per a questo punto ovviamente abbiamo cercato di dare meno spoiler possibili però a questo punto andatelo a vedere perché vale veramente la pena magari non dico che facciamo la promessa ci ritroveremo qui fra 3 mesi 3-4 eh, mesi quando uscirà magari nel mercato un video che ce lo riguardiamo <ride> e magari facciamo una scheda diversa vedendo altre letture diverse per adesso non possiamo nient'altro che ringraziare Giacomo che come al solito eh, ci...
0: grazie ma per me è sempre, ci... sempre un piacere scuotermi dal torpore delle oscure manovre sul pianeta Sith Corriban sapete ecco <ride> <ride> Va bene,
1: grazie Giacomo e grazie, beh, a voi. grazie anche, a, e grazie anche a Aldo. Grazie e a... a voi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. ciao.
2: l85 puntata di Fantascientificast sta arrivando alla fine, eh, come ogni volta vi ricordiamo che questo podcast lo trovate su Fantascientificast.it che è il sito madre di, di Fantascientificast e lo trovate anche su Quarty.it che invece è il sito del network di cui Fantascientificast fa parte, eh, se volete scriverci in settimana potete scriverci a redazione at oppure su Twitter a at fantascicast e ci trovate anche su facebook a facebook.com slash fantascientificast
1: mi raccomando poi di darci delle valutazioni a 5 stelle su iTunes che le abbiamo sono sempre ultra gradite e poi tra l'altro cogliamo anche l'occasione è vero Claudio di uh, fare un annuncio che anche quest'anno uh, fantascientificast è media partner nonché podcast ufficiale della diciassettesima Edizione, la Dipcon, che è la convention di fantascienza che si terrà a Fiuggi dal 17 al 20 di marzo. E tra l'altro, in questa in edizione, tra l'altro, grandissimi ospiti d'onore perché per degnamente festeggiare il 50 anniversario di Star Trek ci sarà ospite d'onore Walter Koenig, cioè il mitico. Eh, signor Chekhov della serie originale di Star Trek nonché anche Alfred Bester in, di Babylon 5 Esattamente. Eh, tra l'altro eh, come, ripeto che Fantascientifica scoprirà tutto eh, cioè, tutto con degli speciali, con i vari, dei vari panel, interviste varie ed eventuali, tutta la, la manifestazione tra l'altro poi sarà anche presente con una cospicua eh, dose di equipaggio giù Eh, niente, poi tra l'altro comunque state sintonizzati sulle nostre frequenze perché ovviamente eh, se ci sono novità, nonché magari anche dei dei soldi di di speciali prima dell'edizione li metteremo subito online per adesso è tutto eh, dal ponte di comando di Fantascientificast Omar Serafini
2: e e Claudio Serena
1: vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata, Ciao! ciao!